0: Das BILD News Update.
1: Es ist Freitag, der 21. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Becken zu gebärfreudig, Uni entfernt Frauenskulptur. Berlin Lion Terror, so berichten Medien weltweit über die Löwenjagd. Neue Kane-Hoffnung bei den Bayern. Was wohl Fritz During dazu sagen würde? Eine von ihm geschaffene Bronzefigur wurde nach fast 70 Jahren aus dem Foyer der Europa-Universität Flensburg entfernt. Der Grund klingt abenteuerlich. 1956 modellierte der gebürtige Schleswig-Holsteiner die nackte, 1,20 Meter hohe Frauenfigur Primavera, also Frühling. Ein figürlicher Abstraktionsprozess der damaligen Zeit, schwärmt Landrat Björn de Min. Der Kreis Plön hat den gesamten Nachlass Durings geerbt und verwaltet die Fritz-During-Stiftung. Landrat Demin erklärt, die Primavera sollte vermutlich das wachsende Leben symbolisieren. Sexistische oder frauenverachtende Motive des Künstlers kann man wohl getrost ausschließen. Martina Spergatis ist Gleichstellungsbeauftragte der Uni in Flensburg und sieht das offenbar anders. Sie verweist darauf, dass man einen hohen Frauenanteil unter den Studierenden habe, der sich zum Teil unwohl bei dem Anblick fühle. Die Statue stehe für ein überholtes Bild der Weiblichkeit und legt nahe, Weiblichkeit auf Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit zu reduzieren. Das sei in einer Universität, an der Frauen ausdrücklich als intellektuelle Persönlichkeiten adressiert werden, nicht angemessen und habe sogar nichts mit Wissenschaft zu tun. Anstelle der Primavera steht nun ein regenbogenfarbenes Fragezeichen auf dem Sockel im Unifoyer. Nicht über Monate von einem renommierten Bildhauer wie Fritz During geschaffen, sondern in wenigen Minuten von einem 3D-Drucker ausgespuckt. Eine Löwin soll durch Klein Machno bei Berlin streifen. Noch weiß niemand, wo sie herkommt und wo genau sie sich gerade aufhält. Polizei, Jäger und Tierärzte versuchen, die Raubkatze aufzutreiben und zu betäuben. Ein Ausnahmespektakel, über das Medien in der ganzen Welt berichten. Beast of Berlin, Lioness on the Loose, Berlin Lion Terror. Besonders für britische Medien ist das Löwendrama ein gefundenes Fressen. Hunderte von Scharfschützen der Polizei mit Nachtsichtbrillen setzen ihre verzweifelte Jagd nach der Bestie von Berlin fort. Die Löwin wird auf den Straßen der Stadt gesehen, Dunkelheit bricht über die verängstigte deutsche Hauptstadt herein und die Öffentlichkeit wird angewiesen, drinnen zu bleiben. Das schreibt die Daily Mail in teils gnadenloser Übertreibung. CNN bleibt sachlich und sehr nüchtern. Deutschland warnt vor mutmaßlicher Löwen in Berlin. Dutzende deutsche Polizisten sind mit Hubschraubern, Drohnen und Infrarotkameras auf der Suche nach einer vermutlich am Rande Berlins gesichteten Löwen. Die österreichische OE24 macht die Löwen zum Aufmacher und fragt, gehört die Berliner Löwen dem Remo-Clan? Sehr ausführlich berichtet auch der französische Die Figaro über die vergebliche Löwenjagd in der Nähe von Berlin und zitiert ausführlich Einsatzkräfte und Experten. Tut sich jetzt etwa was bei den Spurs in Sachen Harry Kane? Der FC Bayern will den Superstürmer unbedingt verpflichten, ist sich mit Kane auch einig. Problem aber, bisher blockt Tottenham alle Anfragen rigoros ab. Das große Problem für die Spurs, Kane ist nicht nur Superknipser, sondern gleichzeitig auch Kapitän, Identifikationsfigur, oft eine Art Spielmacher. Lässt der Club Kane zu Bayern ziehen, bräuchte man Ersatz. Und genau da scheint sich jetzt etwas zu tun. Laut dem englischen Independent hat Tottenham Brasilienstürmer Petro von Flamengo Rio de Janeiro im Visier. Der glänzte im vergangenen Jahr mit 26 Toren in 35 Spielen, hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Er war bei der Katar-WM auch im Brasilien-Kader. Interesse soll Tottenham auch am Dänen Rasmus Hoyun von Atalanta Bergamo haben. An dem soll auch Bayern mal dran gewesen sein. Aktuell soll Manchester United die besten Karten haben. Klar ist, weder Petro noch Heulund könnten Kane ersetzen, weshalb Tottenham im Falle eines Kane-Verkaufs lieber auf mehrere neue Stars statt auf einen neuen Top-Stürmer setzen will. Was wiederum auch bedeuten würde, dass Bayern vermutlich noch einiges an Geduld braucht, bis Tottenham am Ende vielleicht doch noch Ja sagt. Es sind bitterböse Aussichten für unsere Wirtschaft. Das Magazin Politico, das wie Bild zum Axel Springer Verlag gehört, warnt in einer brisanten Analyse vor einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale in Deutschland. Der renommierte Autor Matthew Kanitschnik prognostiziert, dass sich ein perfekter Sturm über Deutschland zusammenbraut. Laut dem Magazin haben sich deutsche Regierungspolitiker durch die wirtschaftliche Stärke der Vergangenheit in falscher Sicherheit eingelullt. Dabei sei die aktuelle Rezession der Vorbote einer grundlegenden Umkehrung der wirtschaftlichen Entwicklung, die ganz Europa zu erschüttern droht. Die Gründe dafür seien ein giftiger Cocktail aus teuer Energie, Personalmangel und Bergen von Bürokratie. Das Magazin analysiert. Die Abhängigkeit vom Industriesektor mache Deutschland besonders verwundbar. Mit Ausnahme von SAP sei eine deutsche Tech-Branche praktisch nicht existent. In der deutschen Finanzbranche seien die größten Unternehmen für schlechte Wetten, also etwa die Deutsche Bank, und Skandale im Fall Wirecard bekannt. Das bittere Fazit der Analyse, irgendwann werden die Deutschen aufwachen und die Gefahren erkennen, denen sie ausgesetzt sind. Die Frage ist nur, ob sie das tun werden, bevor es zu spät ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: In einem Hochzeitssaal in Hagen-Haspe geriet am späten Donnerstagabend eine Hochzeitsfeier einer Großfamilie. Völlig aus dem Ruder. Offenbar kam es zu einer Massenschlägerei, an der zwischen 20 und 30 Personen beteiligt waren. Ein 39-Jähriger raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge. Fünf Personen wurden verletzt. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken. Sogar Kräfte von außerhalb wurden zur Verstärkung angefordert. Die Lage war so unübersichtlich, dass die Polizei von einer Tumultlage sprach. Es hätte eine größere körperliche Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei nahm drei Personen fest, darunter den Autofahrer. Ein Gefangenentransport fuhr vor dem Hochzeitssaal vor. Was genau auf der Feier mit rund 80 Gästen geschah und wie es zur Schlägerei kam, ist noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Erschütternde Szenen rund um die Attacke eines syrischen Asylbewerbers auf Polizisten in Nürnberg. Mehrere Passanten sollen versucht haben, die Festnahme des Syrers zu behindern. Einer von ihnen brüllte in Richtung der Polizisten, ihr Wichser. Umso mehr beschäftigt der Fall jetzt die Politik. Der Nürnberger Bundestagsabgeordnete Michael Frieser von der CSU dazu... Neben der Tat an sich schockiert mich die Tatsache, dass die Polizisten bei der Festnahme von unbeteiligten Passanten angepöbelt wurden, sodass zusätzliche Einsatzkräfte anrücken mussten. Diese Respektlosigkeit gegenüber allen und allem, was eine Institution repräsentiert, ist ein Missstand, der sich so erst seit einigen Jahren entwickelt hat. Friesers Vorwurf, die schwerwiegenden Probleme mit gewaltbereiten kriminellen Flüchtlingen sind auch Ergebnis einer verfehlten Migrationspolitik. Ein Linienbus ist am späten Donnerstagabend in einem Würzburger Busdepot in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass das Feuer auf eine naheliegende Werkstatt und Tankstelle übertritt, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit. Ein Mitarbeiter des Depots habe zudem einen weiteren Bus umgeparkt und diesen ebenfalls vor dem Feuer gerettet. Die Einsatzkräfte brachten dadurch den Brand schnell unter Kontrolle. Der Bus brannte vollständig aus, die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die Union werde zeigen, dass sie eine Alternative für Deutschland mit Substanz sei. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz am Mittwoch auf der CSU-Klausurtagung angekündigt und hat damit für Empörung gesorgt. Ein zehnsekündiger Clip der Merz-Aussage kursierte am Donnerstagabend auf sozialen Medien, wurde vielfach geteilt und kommentiert. Bitte lieber Gott, mach, dass das ein Deepfake ist, kommentierte Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf Twitter den Merz-Clip und schrieb in einem weiteren Tweet, wenn es sich die CDU gefallen lässt, von Friedrich Merz als AfD mit Substanz bezeichnet zu werden, weiß ich auch nicht mehr weiter. Dass die Union im Bund die breite Mitte preisgibt, um rechts draußen irgendwelche ideologischen Verrücktheiten auszufechten, ist komplett irre. Landwirtschaftsminister Shem Özdemir polterte, das Reden auf CSU-Veranstaltungen mal entgleisen ist wohl so, aber Friedrich Merz wäre gut beraten, die CDU nicht zur Kopie der AfD kleinzureden, nicht Substanz ist, was der AfD fehlt, sondern Anstand, Menschlichkeit und ein Bekenntnis zu unserem Land und seinen Werten. Sie schlagen aus dem Hinterhalt zu, feuern auf einen russischen Militär-Lkw, bevor sie sich wieder zurückziehen. Eine tschetschenische Kommandoeinheit hat mit ihrem Kampfeinsatz in Russland für Aufsehen gesorgt. Wer sind die Tschetschenen, die aus der Ukraine heraus nun in Russland kämpfen? Bei der Einheit handelt es sich um eine Spezialeinheit der Streitkräfte der Exilregierung Tschetscheniens. Geführt wird diese von Ahmad Zakhaev, ehemaliger Außenminister Tschetscheniens und nun Premierminister der Exilregierung. Mehrere hundert Tschetschenen kämpfen mittlerweile auf Seiten der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Diese Gruppen sollen unter dem Dach der neu gegründeten Streitkräfte der Republik Itchkerien vereint werden, erklärte Zakajew gegenüber BILD. Die Kommandoaktionen auf russischem Territorium sind jedoch enorm riskant, denn anders als reguläre ukrainische Truppen können die Tschetschenen im Fall einer Gefangennahme kaum auf Gnade hoffen. Ob eine gute Tat am Tag das noch ausgleichen kann? Forscher aus Neuseeland haben herausgefunden, dass Menschen mit unterentwickelten sozialen Fähigkeiten schneller altern als umgängliche Typen. Die Studie wurde im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht. Doch wie erkannten die Wissenschaftler überhaupt, ob jemand fies ist oder freundlich? Antisoziales Verhalten trifft auf menschlichem Umgang zu, der mit den sozialen Normen nicht einhergeht. Die Betroffenen sind etwa weniger empathisch, zeigen kaum Reue. Hinzu kommen Verschlagenheit, Aggression, Gewalt, Lügen und grundsätzlich alle Verhaltensweisen, bei denen einer anderen Person geschadet oder diese ausgebeutet wird. Solches Verhalten tritt den Forschern zufolge vorwiegend im jugendlichen Alter zwischen 8 und 19 Jahren auf. Später verläuft sich dieses Verhalten zwar meist... In einigen Fällen bleibt es aber bestehen. Für die Langzeitstudie wurden mehr als 1000 Personen über einen Zeitraum von rund vier Jahrzehnten begleitet. Wie genau die Forschung ablief, lesen Sie auf bild.de.